Bonjour à tous, bienvenue sur le Podval du Cast, le Podval mensuel. Euh, nous sommes avec Darky, Darky ça va. Salut tout le monde, la pêche, la patate, la poire et la prune. Bien sûr, nous ne pouvons pas faire un Podval du Cast sans Jeff. Jeff, ça va la pêche Mais tout à fait, comme d'abord. Et Milaz, une fois encore et parmi nous, Milaz, ça va La pêche Ouais, impeccable. Très très bien. Aujourd'hui, c'est Jeff qui arrive avec son petit sujet de podcast sous le bras. Et euh, c'est quoi Attention, roulement de tambour. Allez les gars, les gars, tambour, tambour. Bon, tant pis. Non, c'est des roulements de crayon. Limite de fly me manque, j'aurais adoré qu'elle chante à ce moment-là. Mais oui, alors, je dirais c'est un peu le sujet qui va être lié à la prédilection et vos habitudes de joueur. Euh, je vous demanderai tout simplement quel est le type d'être euh, votre type d'être préféré en tant que joueur. En tant que joueur. Mmh. Alors je moi je vais, très, je vais te répondre aussi si, en tant que couleur. Et, et, et si bah justement c'est ce que j'allais dire. Si éventuellement vous trouvez ça trop large, on va affiner en, euh, carrément en disant quelle est votre couleur de prédilection en tant que joueur. Ah. En tant que joueur moi que ça m'intéresse. Hein. D'accord ok. Alors. En tant que euh, admirateur du Val ou euh, game designer ou je sais pas quoi. Alors est-ce que quelqu'un veut commencer ou... On est dans quel val là oh, pff, On est un peu partout là. C'est dans... <rire> ah, dans... vrai. Donc on va commencer par le val d'Antares. Euh, puis ensuite on parlera du val euh, d'Osten. Et puis ensuite euh, on parlera éventuellement du val narratif. Le, donc le, le val de Nedémon. C'est ça exactement. La variante de Nedémon. Alors on y va. Donc dans le val d'Antares, puisque vous le savez, le supplément est sorti. Et le Val a changé. Il y a des règles nouvelles et du coup, ça peut peut-être impliquer des choses différentes. Alors, Milaz. Alors moi, moi j'ai une petite question à te poser, Jeff. Quand tu oui. parles de, de, de formation, j'ai envie de diviser le, le propos en, en deux parties. Et peut-être que c'est ce que tu entendais en parlant de couleurs. Euh, on va dire, euh, moi, j'ai une formation favorite euh, favori dans le sens que je déploie euh, le plus souvent euh, parce que euh, stratégiquement j'estime que c'est la meilleure et j'ai une formation favorite mais euh, plutôt dans le sens couleur de Romaric c'est à dire mmh. euh, bah, parce qu'elle est cool Esthétique. tout simplement ouais. oui je Alors. pense que je comprends ton truc c'est à dire le, celle qui euh, pour toi stratégiquement est, est la plus valable et celle qui, qui va être la, ce que j'appelle la licorne c'est à dire voilà, la, la figure l'être légendaire qu'on aimerait bien poser mais qu'on peut pas poser souvent aussi ouais, celle, qui, celle qui, est, qui est représentative de notre manière de penser genre mais dire. je dirais tout ça m'intéresse ok mais du point de vue vraiment de joueur peut-être alors Milaz du point de vue de joueur quelle est ta formation que tu vas chercher à engendrer le plus souvent alors clairement du point de vue du joueur euh... C'est l'accompli. C'est l'accompli. Oh, alléluia, alléluia, Et Darky est aux anges, vous pouvez entendre la petite musique. Oh, mais je suis Ça pas loin d'ailleurs. C'est splendide de joie, c'est très s'éclaircir. Je suis sûr d'être d'accord avec ta, 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 ta deuxième réponse de toute façon. Et voilà. Et là, ah. donc, on, on a reformé le vieux clan, les deux mathématiciens qui disent <rire> Mais l'accompli, c'est le meilleur <rire> Et les deux philosophes qui ont dit oh, Mais non, mais l'accompli, euh, non, c'est l'enfant. Alors, ah oui, ah, c'est ça. Alors attention, une chose est de dire qu'elle est la meilleure formation, une autre est de dire qu'elle est la meilleure formation au premier tour. C'est pas pour vrai. moi c'est pas la même chose. Il y a une différence, oui. Et ouais, et ça change tout parce que moi du coup euh, je serais assez enclin à te rejoindre sur l'accompli en termes de quelle est la meilleure formation du Val. Il semblerait quand même que c'est accompli qui s'il perd son cœur devient un spectre, s'il perd son trèfle devient un chevalier ressemble quand même fort à la pièce maîtresse du Val et euh, C est, c est, ça, me, ça me semble, si dans l'absolu, laquelle je préfère poser, évidemment, c'est celle-ci. Mais sans, sans, sans vouloir être directif, Rome, euh, ça, ça a déjà fait le sujet d'un podcast, le, la, première, euh, la première figure à poser. Justement, moi je dis que par contre, la première figure à poser, c'est un enfant. Et c'est là qu'on n'est pas d'accord avec Milaz. Mmh, sur, la, sur, le, sur ton sujet qui est, quelle est la meilleure pièce du Val On répondra, je pense, euh, à peu près tous autour de la table, on sera tous à peu près, à peu près, d'accord pour dire 
l'accompli. Oui. Mais par contre, si on, sent, si on dit quelle est la première pièce à poser sur le Val, quand on joue au Tourin, soyons clairs, quand on joue au Tourin, quand on commence le Val, là, on ne sera pas d'accord. Après, en Et... plus, le, le truc, c'est que moi, mon propos, c'est pas de dire que, quelle est la meilleure pièce, selon vous, c'est quelle est votre pièce préférée. Ah, c'est bien ce que j'ai dit. Je parlais de prédilection, moi, de, Donc, de base. Ta, ta pièce de prédilection, Milas, tu... tu oui, donc je maintiens, oui, c'est l'accompli. Parce que, euh, bon, comme vous avez pu le comprendre, si vous avez écouté euh, les podcasts euh, des derniers mois, euh, moi je suis un, un stratège et je joue beaucoup en Austin. Et clairement, pour moi, l'accompli, c'est la figure qui permet euh, de temporiser, de s'adapter, qui permet le plus grand nombre de combinaisons euh, possibles, puisque euh, bah, on peut la transformer. Ouais. Euh, on peut la coupler à une autre formation. Donc, euh, clairement, c'est celle qui permet le plus de polyvalence, qui permet le, le, le plus de bluff, d'adaptation et tout ça. D'accord, ok. <rire> c'est marrant. Alors. Du... Ah, c'est intéressant est-ce que tu veux qu'on passe directement à la deuxième partie où on fait un premier tour de table où chacun donne sa pièce oui j'aimerais bien savoir ouais, votre avis on fait ça. et après, on, passe... et après on, on passe en mode esthétique et couleur et, et du coup je pense qu'en mode esthétique et couleur au final on reviendra et sur la variante de je pourrais, je pourrais rajouter un troisième tour éventuellement Rome mais bien sûr qui serait tout simplement de dire après quel est votre duo trio préféré ah ouais, aussi, super. C'est vachement ah ouais, important. Génial. Ok. Donc, du coup, euh, toi, tu dis clairement l'accompli. Oui. La moi formation. Je, moi, je dis clairement l'accompli. Oui. L'accompli. Très bien. Amoureux ou pas Ah oui. Euh... Amoureux ou pas amoureux Ah non, celui avec les 4-10 dans ce cas, tant qu'à faire. D'accord, très bien. <rire> ok. Entendu. Non, 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 attention, je, je voulais pas ah, Les gars, vous restez vachement stratégiques. Mais bon, c'est ouais, le, le côté stratégique. Non, en fait, le premier tour, il est stratégique. Je, je, en fait, curieusement, j'allais répondre différemment d'Arki, euh, puisque moi, la figure de l'accompli amoureux me plaît beaucoup. Mais là, je rejoins plus le côté couleur qu'on abordera tout à l'heure, euh, puisque ça va en faire un spectre et que euh, moi, j'aime beaucoup le spectre. Voilà. Donc, ah, en restant, il a pas <rire> en restant dans euh, le, 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 le premier point, donc qui est stratégiquement, enfin ma formation préférée, ça reste l'accompli du coup, pas forcément l'accompli amoureux, vraiment l'accompli euh, classique, puisque euh, euh, si c'est un accompli amoureux, on peut pas l'envisager en tant que chevalier valable. Voilà. Ouais. Euh... Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Moi, juste pour dire, euh, l'accompli avec les 4-10 c'est stupide, c'est absurde. C'est perdre un 10 bêtement. Non, oui, bien sûr, mais bon, c'est si, voilà, si on te donne gratos, ouais. euh, quel. Euh... Ouais. Voilà, c'est ça que je. Non, non, je suis d'accord. Alors, euh, Jeff, toi, ta pièce maîtresse. D'ailleurs, ta réponse nous permettra de nous orienter aussi dans, dans les nôtres, dans la mesure où ce que tu attends vraiment de cette question. Vas-y. D'accord. C'est quoi ta pièce maîtresse euh, Moi, ça va être par paradoxal, parce que bizarrement, je, je joue très peu, mais je pense que dans, dans un avenir proche, je vais le, le tester de plus en plus. C'est le spectre. Je pense que le spectre, euh, pareil, j'ai tendance à être comme euh, comme Pierre et comme euh, Darky sur euh, l'accompli. C'est vrai que l'accompli, euh, stratégiquement parlant, on va dire, c'est une figure qui a quand même deux PV, quoi. Ouais. Donc, euh, mais je pense de plus en plus, moi, à partir sur le spectre, parce que le spectre, il a un peu tendance à coller à la pression et il ouais. bloque des options de jeu, tout simplement. Le, le carreau, fait, effectivement, ça va te coûter cher, façon de parler, dans le sens où dès le départ. Tu vas te pointer, euh, tu vas mettre un spectre, tu perds 5, tu perds 5 points, mais en même temps, tu te préserves de certaines choses. Tu te et préserves tu de un... tous les carreaux. Et enfin... quand on connaît certains joueurs comme Miaz, n'est-ce hein, pas Bref. Je vois le... pas de quoi tu veux parler. <rire> se, mettre, <rire> se, se préserver du carreau, c'est une très bonne chose. <rire> Darky. Alors, moi, d'un point de vue stratégique, ma réponse est la même que celle de Miaz l'accompli. Le. le voilà, je pense que je trouve que c'est la plus. Euh, la, celle qui ouvre le plus de potentiel stratégique et surtout celle qui fait le. qui permet une survivabilité, survivabilité de, tes, de tes figures et donc euh, qui permet d'augmenter ton attaque et de dépasser le 10 sur n'importe quelle autre figure de ton adversaire euh, au tour mmh. suivant. Quoi. Moi, je ne prends pas la question pareil que vous, en fait, et ma réponse, c'est l'accompli amoureux parce que, en fait, ma figure préférée, c'est le spectre royal. Point. Oui, mais du coup, si tu réponds et à la question 2, là, la question 1, c'est d'un point de vue stratégique. Euh... Ah bah, d'un point de vue stratégique, le spectre royal, c'est juste énorme. D'accord. Alors, l'idée, moi, en fait, ce que je préfère, honnêtement, c'est la Deneb. Donc, moi, l'accompli, pour moi, c'est pas, pas une pièce. Euh... En fait, c'est un moyen d'arriver à ce que tu veux. En Absolument, c'est ça. Tu peux préciser Deneb Alors, la Deneb, c'est euh, la Deneb dite classique, c'est un enfant avec une figure de cœur et un spectre avec une figure de trèfle positionner euh, positionner l'un à côté de l'autre dos à dos d'accord ça arrive on arrive à la ce qui est intéressant c'est que c'est l'équivalent encore une fois du rock euh, au, au val puisque tu te retrouves défendu du pic 
par l'enfant, puisqu'on ne peut plus t'attaquer tant que le cœur bat, sachant que c'est une figure de cœur, on imagine que son cœur est relativement costaud, était défendu du carreau par le spectre avec son trèfle. Et puisque c'est une figure de trèfle en cas de déneb classique, et on, on a tendance à penser qu'il est, qu est assez fort. Pourquoi est-ce que, selon moi, c'est... Alors, c'est aussi pour ça que je joue l'enfant au premier tour. Hein c'est parce qu'en en fait, techniquement, ce que je... dans, dans l'idéal, je pense que la meilleure combinaison possible, c'est cette... la déneb. La déneb classique ou pas. Ça dépend aussi de la main que tu as. Si tu vois que tu as 10, 9 de carreau, euh, avec une déneb pas classique, c'est-à-dire avec un spectre de carreau, tu gagnes. Parce que tu sais très bien que l'autre, il n'a pas les carreaux suffisants pour te défoncer ton spectre. Et... Donc il y a plein de solutions de déneb en fait, il y a plein de, de solutions, il y a aussi la solution dégâts directs tout simplement, c'est-à-dire que quand tu poses l'enfant au départ, l'autre perd 5 points de vie, ce qui te permet ensuite d'attaquer avec l'esprit de ton spectre pour lui mettre une pression colossale qui fera qu'il ne pourra plus jouer pareil qu'avant. Donc moi en fait c'est ça, c'est que ma pièce préférée, et c'est pour ça que j'aime bien... Euh, je sais pas qui est-ce qui a ajouté, il faudra qu'on parle des duos. C'est toi, Jeff, qui a dit ça dans ce truc Et eh ben oui. Ouais, c'est pour ça que je te dis, c'est le troisième tour. Moi, pour moi, l'accompli, c'est une pièce gourmande. C'est une pièce qui est très gourmande. Pour moi, 5 ressources pour, pour gagner une action, c'est beaucoup. Après, c'est sûr qu'elle va, elle va tenir et tout. C'est vrai que c'est intéressant. Mais je préfère l'assurance de la Deneb. Parce que je trouve qu'Oval, plus la partie avance, plus on a d'informations, moins la chance joue, plus on peut faire des calculs. Et plus au final, mon style de jeu peut se déployer. Moi, c'est pareil aux échecs. Aux échecs, je rock toujours. Et c'est uniquement quand j'ai rocké que je peux déployer ma, mon agressivité. Et pas avant. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de joueurs d'échecs qui sont comme ça. Moi, c'est pareil. Euh, Donc, euh, juste vite fait, histoire d'affiner un petit peu avant de passer au deuxième tour. Juste votre... pour répondre, dernière ouais. ma conclusion Spectre Royal. Ma préférée, ma figure préférée ovale, c'est Spectre Royal. Du coup, j'ai besoin de dire que ma figure préférée, c'est l'accompli, mais amoureux. Voilà. Donc, Point. on va dire, bon, je, je, je vais reformuler ton truc. En ta, ta pièce préférée, en tactique, c'est l'accompli amoureux, parce que deuxième tour de, qu'on qu va entamer dans quelques instants, c'est toi, tu t'as déjà répondu, en gros, c'est le Spectre Royal. Moi, moi juste avant de. de ah de, non, de... c'est pas. Je... Attends. Euh, C'est-à-dire, deuxième tour, c'est quoi la question Deuxième tour, c'est ta figure préférée, mais pas forcément au point de vue stratégique. Ah bah, J'en ai, ai une autre réponse. C'est ah pas non. la même. C'est okay. pas le spectre bah, Excuse-moi. Ouais. Dans ce cas-là. Non, moi, ce que j'aimerais bien poser avant le deuxième tour, euh, savoir en gros euh, votre figure préférée et compagnie, au point de vue esthétique ou légendaire ou peu importe. Euh, je remarque que toi, Milaz, tu me disais que finalement, c'était le spectre que tu aimais bien. Romaric euh, nous parle du spectre royal. Est-ce que toi aussi, ce sera un peu spectre euh, d'Arki J'aime bien, dans quel sens Tactique ou amour Bah, Milaz, c'était dans quel sens non, En fait, euh, je, Ta je... femme, tu l'aimes tactique ou amour <rire> <rire> En fait, je, je me rends compte que j'ai fait un, un petit peu un amalgame, euh, dans le sens où, un peu comme, comme Romaric, euh, euh, l'accompli est un moyen. Euh, ma figure préférée est un accompli dans le sens où, euh, donc, comme je l'ai dit, c'est une figure polyvalente, mais c'est une figure qui est amenée à évoluer, à devenir autre chose, soit un chevalier, soit un spectre. Qui sont toutes deux des pièces ultra costauds puisqu'elles n'ont voilà. qu'un seul point faible. Voilà, exactement. Donc, euh, ma pièce préférée dans le sens où c'est celle que je joue le plus souvent, ça va être l'accompli. Par contre, euh, derrière, moi, j'ai un but qui est le spectre. D'accord. Et le spectre... Euh, voilà, d'un point de vue, et là on va, on va rejoindre forcément le deuxième point qui est la, 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 le développement vers, vers une stratégie, le, enfin, le, les duos de formation, etc. etc. Ouais. Mais euh, moi j'ai pris ta, ta première question, Jeff, euh, qui est ta formation préférée, dans le sens formation favorite, celle que tu joues le plus souvent. Et clairement c'est l'accompli, mais l'accompli est destiné à évoluer. Si, si je puis me permettre, je répète l'énoncé un peu grosso modo. Donc... On, on, on se l'est dit en trois tours, quoi, grosso modo. Premier tour, effectivement, c'est ta figure de prédilection au point de vue stratégique, tactique et compagnie. C'est le que tu vas sortir en tant que joueur rapidement. Le deuxième, c'est ta figure préférée au point de vue esthétique, au point de vue légendaire. Celle que tu aimerais bien voir un peu apparaître plus souvent, telle une licorne. Et troisième point, ça va être les duos. Euh, moi, ce que je disais, euh, donc euh, par rapport au fait que tu dis que ce que tu cherches, c'est le spectre, notamment... On arrive, je sais pas, après, j'ai peut-être mal compris, mais il me parlait de Spectre Royal. Moi, ce que j'aimerais bien te poser comme question, c'est tu vas jouer l'accompli en espérant avoir un spectre. Alors, moi, la, moi je me pose cette question, c'est est-ce que finalement, ça vaut pas plus le coup de partir directement sur le spectre Et de garder son cœur. Pourquoi, pourquoi vouloir que ce cœur parte à la rivière de la mort Moi, je veux bien répondre à ta place pour une question d'adaptivité. 
C'est Ok, c'est qu'un moyen, mais c'est qu'un moyen primordial. On pose ça, on est sûr de survivre, et quoi que fasse l'adversaire, on, on sait comment bien rebondir. Je pense. Hein. Ah oui, exactement. Oui. C est, c est, et ça fait, long, ça, ça fait longtemps que vous êtes sûr de ça Sûr de cette stratégie Ça fait longtemps que vous ne jouez que ça Alors, ça fait, je, je ne joue pas que ça, et je ne suis pas sûr de cette stratégie. On ne fait que tester Oval, mais euh, ouais. moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque tu chose que je trouve souvent là-dedans. Ouais, voilà. Ouais. Dans, dans, dans ce cas-là, je, je pense que d'ici le prochain podcast et la, la, la prochaine fois qu'on se, re, qu se reverra, euh, Milaz, je, je serais d'avis à t'encourager à le tester ce truc-là. C'est-à-dire de, de forcer sur certaines parties, histoire ouais. de voir ce que ça donne, au lieu de jouer l'accompli, euh, d'essayer de jouer le spectre. J'invite encore une fois les auditeurs à aller lire la réponse qui est faite sur le forum euh, à la... En fait, Milaz, la première fois qu'il est arrivé sur les ateliers imaginaires, a posté quelques rapports de partie. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ton trade. Tu te souviens du nom du trade euh, À propos du spectre ou... Ouais, ou là où tu as, les... as débiné le spectre, en fait. Tu as dit, il n'y a pas... En fait, la thèse de Milaz, c'est de dire, il n'y a pas de bonne sortie tourin au spectre. Oui, voilà ça. En fait, le... à un, un moment, de, de... en tant que joueur, je cherchais à savoir s'il y avait une, une bonne ouverture possible au spectre. Ouais. C'est au tourin, poser un spectre, est-ce que c'était viable comme ouverture ouais. Et euh, donc, j'ai testé, j'ai un peu théorisé dessus. Et euh, finalement, j'ai posté sur le forum en demandant l'avis la des, des, des joueurs, ce qu'ils en pensaient, et en expliquant que moi, ma théorie, c'était que le, le, le spectre au tour 1, euh, c'était pas vraiment viable. Pour, euh, pour une raison très simple, c'est que euh, au tour 1, on est vulnérable et on pose une, une formation qui a, euh, qui a une faiblesse. Et en plus, euh, généralement, on joue le, le, le pouvoir du spectre, donc on révèle la faiblesse à l'adversaire. Mmh. Et derrière, si on se le fait euh, débiner, on se retrouve avec euh, au tour 3, on n'a aucune formation, on va en poser une. Et au tour 4, l'adversaire aura potentiellement deux formations s'il a posé un accompli autour d'eux. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais que l'ouverture au spectre n'était pas viable, d'autant plus qu'on se prive d'un des atouts euh, fondamentaux euh, du spectre qui est la, la, la possibilité la de, voilà, de piocher dans la rivière. Or, au tour 1, la rivière est vide, donc euh, ouais. ça ne sert strictement à rien. Absolument. Et c'est pour ça que moi, je vais. Même si je mets un, un, un cœur pourri dans, dans mon spectre, hein, dans, enfin dans mon accompli de, de départ, je préfère faire un accompli laisser le doute à l'adversaire euh... et lui va, va arracher le, le cœur de mon accompli, va en faire un spectre sans que j'ai besoin de rien faire et donc du coup je vais me retrouver euh, finalement en, en, en position euh, au tour 3 avec, euh, avec un spectre, avec mon cœur arraché dans la rivière, donc si je veux le récupérer je peux euh, si je veux récupérer une carte que j'aurais arrachée à la formation adverse, je peux aussi euh... bah moi, je, moi je crois qu'en fait <coughs> ta, ta, ta vision des choses fait qu'en fait, du coup, il y a une ouverture au spectre qui est possible. Oui, alors, et ça, et ça c'est-à-dire qu'en fait, le fait, le fait que tu aies annoncé et dit aujourd'hui que ce soit théorisé, qu'il n'y a pas de bonne sortie au spectre, ça fait que du coup, quand on joue spectre, on annonce à l'autre qu'on est soi-disant en pénurie de ouais, et ben c'est ce que je disais dans, un, dans le dernier message que je mets sur, euh, donc suite à la réponse de certains joueurs et notamment de toi, Marie. Je dis, mais en fait, maintenant qu'on a soulevé la question, peut-être que ça soulève un point de, de, de méta-jeu euh, où les joueurs vont se dire, ah ben, le, le spectre, euh, théoriquement, il n'est il pas, pas euh, viable en ouverture, ah ben, je vais le faire quand même et faire croire à la pénurie de cœur. Et euh, si en plus, mon adversaire a lu le forum, et il sait qu'on sait tous que le spectre n'est pas, pas viable, ouais. alors il, il va me penser dans un certain style de jeu. Mais je, je pense quand même que c'est ultra dangereux et que de toute façon, le seul spectre qu'on puisse sortir dans ce moment-là, moment c'est un spectre fort et parier sur le, le carreau de son adversaire. Puisque sortir un spectre faible, ça sert strictement à rien. Il suffit enfin, que l'adversaire joue un, un pauvre carreau. Et, enfin, de toute façon, quand on a un spectre en face de soi, on, on va le jouer quand même. On moi, va je tenter moi, je me souviens encore même. une fois, après je passe la parole à Jeff, je me souviens encore une fois d'avoir vu Cédric jouer des spectres de Menkent. C'est-à-dire un spectre qui ne sert finalement au tour 1 qu'à recycler ses cartes. Ça, je l'ai vu. Quoi. Il l'a fait. Alors, mais alors, quoi, je... quel est l'intérêt Alors, dans, dans ce cas-là, c'est jouer un spectre de, de Menkent, un spectre faible. C'est uniquement parce qu'on est pressé par les cartes. On ne peut pas jouer un fou de Menkent. Sinon, je ne vois Exactement. pas. Exactement. Ouais. D'accord. Parce que ça, ça nous fait perdre 5 points. Euh, si l'adversaire se rend compte que c'est un spectre faible, eh ben, il va nous le laisser sur notre versant. Donc, on va garder nos 5 points en moins. Euh, en on général, va, on le va spectre... avoir une, une figure ouais. qui va occuper un, un placement. Euh, qui, qui va nous empêcher d'en développer un qui, qui est fort, lui par ouais, contre, ça pourrait être utile. Ça c'est vrai. Que Alors c'est, je trouve ça vraiment dangereux. Jeff, euh, ouais, tu donc, as répondu à, à, à ma question en partant sur le tour 1 Parce que j'aimerais bien savoir, comme tu dis que tu, tu espères le spectre en, en sortant un accompli. Est-ce que tu auras la même réaction si on va dire qu'on est au, je vais dire, on est au tour 3 par exemple. tu as la possibilité de sortir un accompli. 
donc éventuellement euh, un spectre, est-ce que dans ce cas-là, tu vas sortir quand même l'accompli Non. Non. Ou tu non. vas le sortir directement en spectre Non, clairement non. Alors, ensuite, euh, en dehors du tour 1 et des, des contraintes que ça engendre, euh, c'est vraiment en fonction de la situation. Ouais. Si je peux, si euh, poser, poser un spectre est plus avantageux que poser un accompli, euh, même s'il est plus fragile dans le sens où, euh, où il, a, il, a, il a un seul point de vie, euh, je vais poser le spectre. Parce que je veux récupérer euh, une carte dans la rivière, parce que parce je, que veux, euh, la, je ça... veux me protéger, faire une dénève. Parce que je crois qu'on a suffisamment d'infos pour Arquille. que la réponse soit quasi objective, en fait. Quoi. Ouais. Il y a des, il y a des oui. très bonnes Donc... solutions stratégiques. Et, ouais. euh... et puis, le fait, le spectre devient une vraie menace parce qu'il permet de récupérer des arcanes à la rivière. Oui, exactement. Et à de fait, l'adversaire va vouloir le prendre pour cible. Et donc, ça te permet une, pré une prévisibilité de ses prochains coups. Une orientation il va devoir se débarrasser. Ouais. Il va devoir s'en débarrasser. Donc, maintenant, je, je comprends mieux quand tu dis que t as, t as, stratégiquement parlant, ta figure préférée. C'est l'accompli. Ouais. Finalement, c'est le spectre. Je te remercie. Ouais, c'est vraiment tout, tout dépend du tour 1. C'est complexe parce que le jeu, le, jeu, le Val, c'est un jeu d'adaptivité. Je ne sais pas comment dire. C'est un jeu d'adaptabilité. C'est un jeu où il faut constamment euh, se poser la question de la meilleure figure possible dans le cas présent. La meilleure formation pardon, possible dans le, dans le cas présent. Et, et, c est, c est tout, et donc, du coup, quand on parle de la meilleure, ça n'existe pas parce que la, la, la meilleure varie selon les contextes dans lesquels on est. On a parlé tout à l'heure du tourin, mais voilà. Et la manière de jouer du joueur. Moi, je trouve que le Val met en avant les personnalités des joueurs. Et je vais jouer contre des gens qui sont pas vraiment agressifs de nature. Quand à la fin de la partie, on fait le débrief sur sur les jeux, et je lui dis mais là, pourquoi t'as pas joué un accompli Ça t'aurait permis de tenir. Ou là, pourquoi t'as pas joué un chevalier Tu mettais un coup de boutoir et tu me ah ouais mais non l'accompli c'était mieux je durais plus longtemps ou alors euh, ah non le chevalier euh, mmh. euh, j'ai préféré poser un spectre euh, ça dépend vraiment des joueurs euh, je pense à un moment euh. mais du coup euh, je suis assez content de, de, de ma question si je peux me flatter vite fait on va dire des fleurs, ah, des, fleurs. des fleurs auto promo <rire> non non j'ai rien à promouvoir je plaisante <rire> mais euh, non non pour moi ça met le point effectivement quand tu parles de l'adaptabilité Romaric mm. je pense que c'est un point essentiel ouais, des fois qu'on qu n'a qu qu pas forcément de base mm. j'espère que ça profitera à ceux qui vont écouter le ouais, ouais. c'est pourquoi j'ai pas de réponse cachée quand je dis que pour moi d'un point de vue stratégique on pose un accompli et après on verra j'ai pas de j'ai posé un accompli dans l'espoir d'avoir un spectre ou dans l'espoir de non dès le tour 2 la réponse est clairement objective il faut il faut faire un truc genre une image une stratégie en fait genre une image dans ce cas-là en gros ce que tu fais c'est que tu es en train de jeter un, un, un grappin et tu espères qu'il accroche c'est un peu c'est un peu l'image que ça me donne en sortant l'accompli tu essaies d'accrocher je dirais plus qu'en fait on a un bateau et puis on lui a mis des roues on navigue sur la, sur la mer et puis on dit bon bah, si la mer s'assèche bah, c'est pas grave je pourrais meilleure image, ouais. meilleure image. Ça, ouais. si la mer s'assèche t'auras tes roues si les roues perdent t'auras la mer ça. <rire> et tu continueras à flotter sur euh, si les roues perdent les roues perdent les roues gagnent si les roues... Bien. ah oui pardon excuse moi ouais. <rire> euh... <coughs> on oui, peut donc, passer euh, Dark et roues hein, <rire> voilà de couleur de cheveux Dark et l'enfant du diable Dark et l'enfant du diable il a les cheveux roux dans les podcasts parfois t'es obligé et il sent le souffre alors, allez, allez Darky, calme-toi. Alors, moi, je voudrais, avant qu'on aborde les duos, moi, j'ai pas dit quelle était ma figure préférée. Moi non plus. Ah non, 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 non attention, attention, ouais. les duos. Euh, là, justement, c'est ce que j'allais dire. La... J'ai un peu le plan en tête. Là, tout de suite, on arrive au deuxième tour. Votre figure préférée. Ah, voilà. Voilà. Cool. Alors, euh, vas-y. Bah moi, je veux bien commencer. Ma figure préférée, c'est le fou avec un as de pique dans la main. <rire> Alors, j'adore je, 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 cette. Quand j'ai un as de pique, je pense au fou. Quoi. Je me dis putain, trop bien, je vais pouvoir faire un fou avec un as de pique dans la main. Alors pourquoi Parce que le fou, typiquement, c'est c'est le. Sauf cas exceptionnel, on ne se sert jamais de son arme. Donc, c'est typiquement le gars dans lequel il faut lui mettre une, une épée en mousse. Et ça colle tellement à la couleur du Val, le, le fou avec son avec son hochet euh, <rire> ou avec son son, son son bâton de bouffon. Et en fait, au final, ce que j'adore, c'est ça, c'est le fou euh, avec un trèfle moyen, un cœur moyen et un as de pique dans la main. Je le trouve euh, souvent, il reste celui-là. Ah il va rester que, deux tours. Je ça... crois que tu viens de sortir le nom de le, le nom de cette figure. Il y a bien l'enfant de Miaz ou ce, ce, ce genre de choses. Bah là, euh, j'appellerais ça le bouffon, moi, perso. Ouais, ouais c'est ça. Enfin, le troll Maric, hein, peut-être. Le, le troll Maric. <rire> le troll Maric. <rire> c'est le fou qui te balance son hochet sous nez et qui dit hey, Je suis pas faible, mais je suis pas fort non plus. Mais, en fait, je sais pas pourquoi. Euh, le, le mec qui te menace avec une épée en mousse, il te coller une branlée. S'il y avait une figure que je voudrais garder en permanence sur le Val, c'est celle-là. Le fou, la pioche, le pouvoir de la pioche. 
Et alors, on parlait des grands. On part sur une, une, une comment un point de vue, un point stratégique là. Bah oui, oui non, non. Bah attends, euh, ah, parce que après, on... là, non, je suis pas dans le point de vue esthétique là. Non, dit... mais c'est tout ce qui pour fait qu'entre guillemets, c'est pas forcément la tactique. En fait, bah oui, il y a trois questions. Ah, ai vu la deux, première moi. question, c'est quelle est la meilleure formation selon vous du Val C'est-à-dire la meilleure formation de façon objective dans la majorité non, des cas. Mais non, c'est pas La deuxième, c'est quelle est. Mais non, mais moi, j'ai du mal à comprendre ta question, honnêtement. La, la deuxième pour moi, c'est quelle est celle que vous préférez personnellement et la troisième question, c'est du point de vue de l'esthétique, de la couleur du jeu, du point de vue de l'univers du Val, quelle est la formation qui vous, qui vous ressemble le plus, ou etc. Et pour moi, c'est trois questions différentes, ça. Par exemple, je te donne un exemple. C'était pas dans ce sens-là, mais... Ah bah oui. bah, dans le jeu de rôle, moi, le jeu le meilleur au monde pour moi, c'est Dogs in the Vineyard. Pour autant, Dogs in the Vineyard, c'est pas mon jeu préféré. Mon jeu préféré, c'est Polaris de Ben Lehman. Et mon jeu qui me ressemble le plus, c'est Sens. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, c'est okay, ça l'histoire. d'accord, tu voudrais l'aborder comme ça. Bah oui, moi, Sauf que moi, moi je, au départ, c'était la première, c'est selon vous, c'est encore une fois, c'est une question de subjectivité et de goût, mmh. c'est tactiquement parlant de laquelle est... Laquelle est ouais, mais Rome, Rome répondait à tes deux questions et il en introduisait une troisième que je trouve intéressante, c'est-à-dire que ta deuxième question, ça devient sa troisième, à savoir quelle est la figure qui vous ressemble le plus Hmm. Sa première, c'est la première auquel on a tous répondu, de manière objective, quelle est la, la figure la plus stratégiquement viable. Et la deuxième question, c'est de manière objective, quelle est la figure que vous kiffez le plus retourner son pic ou retourner sa truc oui. et dire ah, tiens, je te colle avec ça en plus. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et, et après, la après, question des duos. Le, dans, dans, dans ce cas-là, je, je préciserai plus la, la, la duo, c'est aussi bien tactique que d'autres couleurs. Les duos, on va faire les trois avec les ah, deux. C'est ça, on va tout faire là. Alors, tu donc. Donc moi voilà, bah j'ai dit pour le fou, euh, le fou. Bon après la figure que je préfère, euh, c'est euh, le fou avec son pic dans la main. Toi euh, c'est quoi, Milas Alors moi c'est un spectre clairement parce que j'aime beaucoup la, la figure du spectre. La compli qui a pas voulu partir du Val, on lui a arraché <rire> son cœur. Bah non, il reste euh, rien à foutre. Et puis il va quand même te filer des des, des pouvoirs intéressants. Et puis bon, bah, le spectre quelque part. Puis c'est un, un incompris le spectre. C'est un incompris. Il, il voit pas pourquoi il partirait finalement lui arracher son cœur, mais il avait rien demandé le pauvre. Mmh. Alors mon spectre préféré après, euh, ce serait plutôt un spectre avec un gros trèfle. Mais pas forcément un gros pic ni un gros carreau. C'est mmh. vraiment le spectre qui est là, euh, qui veut pas partir et t'en chie pour essayer de le, de le, de le virer de, du versant adverse. Et, et il, il est toujours... là, il, il pioche dans la, dans la et Il est toujours là pour piquer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il passe derrière, tu vois. Il <rire> y a le jeu chevalier qui t'a collé un bon gros pic et toi, t'en peux plus, t'es sous ton bouclier brisé. Ouais. Tu dis, ah, c'est bon, j'ai résisté. Et puis là, t'as le spectre qui arrive derrière. Euh... Et puis euh, il déboucle ta cuirasse par derrière, et puis c'est tout. Puis il va les piocher <rire> dans la rivière parce que bon, euh, et, euh, soyons clairs, il est là, il est là, mais il sait pas pourquoi il est là. Jeff mmh, bah Bizarrement, ça va, ça va pas être un être, ça va, être plutôt, ça va plutôt être un style, c'est les liges. Ah ouais, d'accord, ouais. ouais. Bah, c'est les hommes liges que, que, mmh. que je trouve classe en règle générale. Et un petit coup de cœur pour justement celui de cœur. Ouais, le fils. Il, me fait, il me fait bien marrer celui-là parce que il y a, y a moyen. Euh, bon, je pense quand même plus sur un accompli, c'est plus viable, on va dire. Donc euh, autant, autant le faire. Donc il y a un accompli avec le, le, le fils, on va dire. Mm. C'est il y a moyen de s'amuser un petit peu avec l'éducation. D'accord. Faire flipper un peu, surtout euh, quand t'es euh, face à des adversaires qui aiment bien regarder tes cartes via du trèfle mm. et compagnie, ou euh, tu vas le tu vas le poser d'emblée. Moi, euh, avec le soir, je, je t'avais fait la, ça il y, y a quelques jours. Et euh, derrière, donc en gros, la personne va les regarder, va se voir que c'est un fils. Et toi, derrière, après, tu, tu, tu vas aller faire une petite éducation ou quelque chose comme ça, euh, histoire de masquer le tout. Quoi. Histoire mmh. de, 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 on va dire, de, de faire réfléchir l'autre en disant Mais qu'est-ce qu'il fout quoi, exactement, Ils sont classés, ces valets cachés, l'éminence grise, le truc. On a l'impression qu'ils qu qu rajoutent de la, de la couleur au personnage qui est Mais sur là, le Là, et... ce serait tactiquement parlant sur le, sur le lige. Après. Euh... De, 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 de par ma mentalité les personnages que j'aime bien en général c'est le bourreau quoi, clairement le, le valet de qui va, qui va ah. couper la tête c'est vrai que c'est cool quoi. donc moi en autour d'eux là le... on cherche la figure ma figure préférée en ouais. fait qui reste dans un celle qui t'amuse le plus ouais, voilà, dans un canon quand même euh, tactique et ben je pense que c'est euh, la dame noire ou le roi amoureux enfin donc le, un spectre qui, ouais. mais qui était euh, 4 secondes avant un accompli parce que je trouve que c'est le plus marrant à jouer, c'est celle qui implique le plus de bluff et de... de, de en fait, ouais. 
le roi maudit ou la dame noire, c'est ça que tu voilà, dis. Ouais. Tu regardes ton inverse. Tu, tu regardes ton, ton et t'attends qu'il regarde oui. ton, ton cœur. Et ça, c'est génial. Ouais. Et c'est euh, tes les bras croisés, tu souris et tu, ouais. tu, tu lui fais croire en plus que c'est ce que t'attendais en fait. T'as posé un spectre en, en deux tours et, et, et c'est lui qui t'a fait en sorte, c'est lui qui t'a fini de, de poser la figure ouais. que tu voulais. Enfin, tu le maîtrises, t'es au-dessus. C'est rigolo. Quand tu joues contre moi, en plus, euh, tu l'as tout le temps parce que je suis toujours persuadé que tu l'as avec mon aversion au risque. Donc, du coup. Euh... <rire> avec le force que je le rabâche voilà. tout le temps, toutes les 4 secondes. Elle lente euh... en permanence te, le val. Donc, toi, tu dois, ça doit te faire plaisir de jouer contre moi au final parce que tu as l'impression que c'est toujours un peu un enjeu. Euh... Ah, bah, c'est toujours un plaisir de gagner en plus, euh, évidemment, forcément. <rire> Et bam <rire> Gros bâtard. Il faut dire que c'est dans la combien avant, avant, avant ah, qu'on a mis un beau 2-0. 3-0. 3-0, c'est oui, Non, non, on a fait que deux parties. Mais non, on a fait trois parties. Et ça y est, et ça y est, c'est parti. On a fait trois parties. Dark. 3 D'accord. Okay. C'est bien possible. D'accord. Ah, tu l'as filmé et tout. Donc ah, on comprend. Hein. On l'entend moins, Elios. Hein. On l'entend moins. Hein. <rire> Alors, euh, dernier tour, c'est par rapport à euh, votre formation qui vous ressemble le plus ou qui en termes esthétiques ou bon, couleurs, on va prendre tout hein, tactiquement ce qui vous ressemble le plus ce que vous préférez euh, allons-y euh, carte blanche si je puis me, si je puis me permettre je, je commence tu commences nous commençons vous commencez moi j'hésite entre deux alors pour moi t'es un enfant un enfant ouais D'accord, ok. Bah, ah ouais, ça, ça peut être euh, une bonne idée. On fait un tour de table et on, on dit euh, comment on voit les autres. Ah ouais, oui, très ah, bien, intéressant. Très bien, très bien. Alors, d'accord. Donc, donc, euh, bah, Rome, t'as un bonus en cœur, clairement. Jeff, à ton avis, c'est marrant, je vois pas du tout comme ça, mais du tout, du tout, du tout. Euh, moi, ce serait plus le trèfle. Je vois plus. Euh... Donc le fou. Mmh. Bah ouais, moi c'est comme ça aussi. Et moi, pareil, je pense comme Jeff, c'est plutôt le fou. Ah oui, moi c'est le fou, clairement. Ouais. Okay. Les enfants sont fous pour moi. Alors, en fait, le, le truc, en fait, si tu veux, que le fou, c'est le pouvoir, la famille aussi, c'est les liens de l'amitié et tout ça, euh, Darky. Le cœur, c'est l'amour, c'est l'amour euh, de l'étoile, c'est la foi. Mais j'en ai, j'en ai un petit <rire> peu. Hein. T'en clair... as, et es aussi, tu ouais. conviens bien aussi au, au nom de l'enfant. Ouais. T'es du style à jouer au Lego dans ta chambre. T'es un grand enfant, c'est ça qui fait que t'es fou. Ouais. Pas... Ok. Bon, moi, j'aurais dit fou, clairement. D'accord. C'était. Le truc qui me ressemble le plus, c'est ok, fou. mais avec un roi de cœur. Parce que c'est aussi, c'est aussi le fou, c'est aussi quelqu'un de de créatif en un sens, parce qu'il il pioche beaucoup de cartes, donc il permet beaucoup de créativité pour l'étoile. Ouais, à l'inverse de l'enfant, t'as raison, un enfant n'est pas du tout créatif. Ouais, enfin, au contraire. Ouais. Alors que dans le val, en plus, il est défini, t'as raison. En plus, oh, il comme, ça troll, comme ça troll, comme ça troll. Non, non, mais non, mais clairement. Ouais. Non, un non, c'est vrai. Quoi. Il y a un, un peu des deux. deux ouais, donc t'es un, un fou accompli. Entre quoi. le fou et l'enfant. Éduqué. Allez, Milas, c'est à nous de dire, euh, bah, moi, clairement, Milas, euh, je suis désolé, hein, mais t'es un mage, clairement, magicien, il n'y a pas de doute. Jeff Ouais, Caro, quoi, mage. Bah... <rire> Qu'est-ce que t'en qu que penses, non, 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 <rire> Voire même, je dirais plutôt euh, vraiment Caro dans le sens chevalier Caro. Ah ouais, le chevalier de Caro, avec des coups de boule, quoi. Ouais. Un gros Caro, non, c'est un mage. <rire> <rire> C'est marrant parce que... Euh, et toi, Darky, t'en penses quoi euh, Je suis vachement perturbé parce que, effectivement, t'es clairement carreau, mais il y a un truc qui me déplaît à 100% dans l'esthétique carreau du Val, c'est que le... Dans le carreau, on enlève la magie, bizarrement, un magicien. C'est-à-dire que les, les, les carreaux, c'est hein, le... le carreau. Oui, mais c'est euh, ceux qui regardent les étoiles sans rêver. Ah, oui, oui. Et Milaz est un rêveur. Et là, de ce point de vue-là, ça me pose un petit souci. En fait, en fait vous, vous êtes entre les, les fous et les mages, en fait. En fait, c'est ça le truc. Peut-être. Permettez ouais. la, la fantaisie de rêve. Alors, on dit vous pour Darky et Milas parce qu'ils se ressemblent tellement, si vous voulez que. Voilà, il y, y, y en a un, il a les cheveux roux, c'est le fils du diable, et l'autre, bah, du coup, il moi, je me colle avec et le... le fils de Dieu. <rire> ouais, non, ça, ça va Dieu. pas le faire. <rire> Milas, ponce, Milas. Fils de, fils de pute. <rire> et voilà, on, on reforme les vieux clans. Les stop, deux stop, 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 stop. Vous allez vous aimer, bordel de merde. <rire> Jésus. Bon, bon, par ouais, élimination, euh, ouais, tu, tu, oui, je te dirais mage, mais. Euh... Alors, c'est marrant parce que, après. Euh, Excuse-moi, contradiction pour moi. C'est vraiment la contradiction du chevalier carreau pour moi. Chevalier carreau, ah ouais. Eh ben, moi, je me, je me voyais plutôt en accompli. Parce que mon credo, c'est l'adaptativité. Adaptabilité. C'est compliqué. C'est vraiment l'adaptabilité. Moi, il faut que je sois polyvalent. J'aime pas l'adversité. J'aime pas le risque. Donc, il faut toujours que je pars 
Mais euh, tu, tu comprends plus... le paradoxe que ça, c'est un, un, une décision vachement raisonnable, propre hommage. C'est vrai. Et ensuite, vrai. la compli, ouais. il y a une manque, <rire> un manque de. Enfin, la compli, c'est un peu personne dans le Val. C'est exactement, exactement ça. Mais en fait, j'irai même plus loin. Je me vois en accompli qui attend d'évoluer en une autre formation et plutôt dans celle du spectre. Voilà. Mmh. J'attends. En fait, je, je, je suis un accompli, mais j'ai mis un cœur pourri, un, plutôt un bon trèfle. Mmh. Ouais. T'as pas de cœur, en fait. <rire> il va vers la spectrisation de sa personne. Ah, bon. Cal, Jeff. Oh alors, bah, bon, alors là, bon, même pas d'ambiguïté. C'est un chevalier pour moi. C'est un hein. chevalier. Ça, il n'y a aucune ambiguïté. Alors, euh, moi, je connais moins bien Jeff que vous. J'ai joué euh, deux fois contre lui au Val. Une fois en Val Classe, en, en Austin. Et une fois. C'est toi qui m'as initié à l'Austin. Et une fois en Val Narratif. Et là, c'est toi qui m'as initié au Val Narratif. Et. Non, je sais pas. Non, c'est un chevalier. Ouais, chevalier. Alors là, je peux te le dire. Ouais, chevalier, dans, ça me dans la bien. logique, ouais. il ouais. ouais. <rire> y a aucun doute. Et toi, de toute façon, tu... cela dit, tu dirais quoi du ouais. coup Là, tu devais... on te forçait à choisir. De toute façon, on te le, le, à choisir. le chevalier ressort, ouais, parce que le mage, non, l'enfant, non plus, le fou, pas vraiment, le paladin, enfin, euh, ouais. clairement. Jeff oui, chevalier, fond. ouais. C'est vrai, c'est ce qui est sûr. Alors, du coup. Moi, ma réponse, ce serait que je me cherche encore un petit peu, on va dire. Gros cœur. Je suis d'un naturel, moi, je pense, à être assez décidé. Mais pour l'instant, le Val, je considère que je maîtrise pas suffisamment. Gros cœur, grosse arme, Jeff. Gros cœur, grosse arme. C'est les attributs même du paladin. C'est comme ça que vous me voyez, alors Ah mais Bien sûr, évidemment. Vous vous basez sur quoi, là-dessus bah, sur ton sur ton physique euh, sur ta façon d'être euh, par exemple euh, ce week-end tu nous as fait la bouffe pour tout le monde gros cœur et aussi grosse arme parce que bah ouais t'es es videur t'es tu travailles dans la sécurité t'as pas peur de te confronter malgré tout au conflit à la violence et puis t'as la logique aussi du paladina dans la mesure où bah moi la première fois qu'on s'est rencontré à la cellule tu m'as dit de toute façon euh, moi Rome t'en fais pas je suis ton samouraï quoi t'es mon demio et t'as cette logique là si tu veux t'as cette logique de vassalité en fait de bah il y a des gens euh, avec qui je suis que je suis avec euh, alors il y en a un c'est euh, le verbe suivre et l'autre le verbe être <rire> c'est ça et c'est vraiment ta, lo ta logique quoi c'est ouais, sur cette le notion truc. de morale aussi moi que je t'attribue ouais. euh, oui, vraiment dans le sens truc, euh, moi euh, ce, ce gars là je, je l'aime c'est quelqu'un vraiment que, que j'ai un profond respect je l'aime et euh, je servirai sa cause ouais. entre guillemets c'est que je me battrai à ses côtés ouais. ça, et ça le, je le vois et, très et autre bien, chose ouais. c'est le, le, le côté euh, l'absence de fragilité apparente c'est à dire que le, le chevalier c'est une figure forte c'est-à-dire parce qu'elle n'a qu'une faiblesse. Tu vois ce que je veux dire Ouais, d'accord. Et du reste, du reste, si t'avais énormément de trèfles, t'aurais peut-être pas autant changé de ville, t'aurais peut-être pas... D'accord. Un mec qui a beaucoup de trèfles, c'est quelqu'un qui a... Honnêtement, moi, moi je suis un mec qui a beaucoup de trèfles. Je reste au même endroit, j'aime bien le fait de bien maîtriser mon lieu, d'être le, le baron dans sa baronnie, enfin... Clairement, enfin, on est. Moi, je, je veux pas faire de la psychologie à deux balles, hein. Ah non, non, mais bah, euh, suis, à mais... deux balles, la psychologie. Bip <rire> <à deux rire> <rire> Mais voilà, c'est, c'est clairement. Moi, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Dans le Val, je te dis en tant qu'auteur, c'est le chevalier. Et c'est pour ça que je me disais que tu allais bien aimer euh, l'héroïne de Antares, parce que Antares, c'est la. Ah oui, c'est une paladine, ouais. Voilà, clairement. Ah ben, c'est bah, ma je vais, je vais essayer de l'affronter un jour et, et lui demander en mariage. Baston, rocker. Puis des bisous après. Et ce jour-là, il s'accomplira. <rire> bah en tout cas, merci, c'est un beau compliment. Bah non, après, euh, ouais, effectivement, c'est vrai que je, j'ai une tendance à. J'aime bien le chevalier, enfin je vais peut-être répondre ouais. euh, directement. Le côté samouraï, Jeff. Le oui. samouraï, si on veut nipponiser le Val, le samouraï, c'est le chevalier. Enfin, on est, euh, voilà, l'oni, ça va être le, le, le spectre. Enfin, on va on va pouvoir trouver. On, on peut on peut japoniser le val. On peut faire le, le ouais le val euh, version euh, samouraï wuxia euh, version asie en fait. Et là, du coup, c'est clair, tu te retrouves dans le samouraï. C'est c'est à ça que tu aimes te comparer. C'est à ça que tu aimes ressembler. Et tu le fais bien. Franchement, merci, merci. Euh... Que de compliments, je vais rougir, les gars. Merci. <rire> bah, tu vois, le fait et que tout tu... de suite, nous passons à qui avec le fait... qui a les cheveux de la couleur le fait du que tu le prennes... de Jeff. Le fait que, que tu le prennes comme un compliment, c'est que tu nous, tu valides notre thèse. Darky. Alors, on y va. Darky. Bah, alors là, pff, moi, j'ai aucune envie, aucun doute sur Darky. C'est un mage. Ah, mais complètement, complètement. C'est un mage. Oh, bah. J'apprécie ton hésitation, Milaz. Hein. <rire> Copain. <rire> <rire> 
Mais non, mais de toute façon. Euh, non, mais oui, Darky, c'est un mage. Euh... Non, mais j'oserais dire, Romaric, que je sais pas ce que t'en penses. Euh, on a à la table le joker de sang et le joker de, de cendre. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Non, mais clairement. Et toi, tu te, tu ovales euh, la figure. Euh... Je me définis comme le joker rouge ouais, à la rigueur. <rire> le diable. Le mage, bah, encore une fois, cette idée de non-rêveur me, me gêne vachement. Parce que c'est quand même une, une figure stérile. C'est juste que t'as pas d'armes. Enfin, le mage, en fait, faut le voir aussi à la négative. T'as pas d'armes, t'as pas. Ouais. On peut, on pourrait le voir pacifiste. En fait, il devrait avoir un espèce bah, de euh, pouvoir. Bertrand Russell est un mage. D'accord. Ouais, dans ce cas-là, c'est un putain de compliment. Ouais, bah oui. Mage, non, mais c'est le Val n'est pas un jeu dans lequel on joue forcément les gentils. Et le, je trouve que, le, en tout cas, le supplément, les enfants du soleil, le, le montre vraiment. Attends, mais Bertrand Russell, en grand pacifiste, il donne des coups de boule avec un 10 de carreau pour toi. Parce qu'il ah bah, qu critique la ça. Ouais, d'accord, non, mais bien Complètement Bien sûr, bien sûr. Oh, d'accord, ok, bah ça me va. Si c'est pas justement. Enfin, euh, voilà. Le, le, euh... Moi, j'ai peur de Bertrand Russell. Bertrand Russell, il peut me faire, vais... il peut faire que ma baronnie, ça devienne une scope et que je sois exclu. Enfin, tu vois ce que je, je vais essayer d'aller plus sûr. loin. Je vais essayer d'aller plus loin. Ouais, effectivement, ce serait peut-être l'apparence donnée de, de, de Darky. Mais finalement, je pense que c'est. Moi, je, je vais me rétracter un petit peu. Je vais dire, finalement, c'est pas le mage. C'est quand même plus l'accompli. Bah, y a, y a, et on hésiterait entre ouais, Miaz et... et Miaz aussi effectivement il y a ce côté là ce qui va vous intéresser je pense moi finalement euh, mais bon, après d'un autre côté je connais un peu plus Darky aussi que, que Miaz Miaz euh... tu fais des karaté toi tu fais des arts martiaux j'en ai fait j'ai fait du jujitsu ce qui peut quand même l'orienter plus vers l'accompli ouais. alors que moi Darky je l'ai jamais vu se battre ouais, j'ai joué à Pokémon hein. <rire> je suis un super dresseur. Hein. Attention. Hein. Okay. Okay. <rire> ok. Écoute, je crois que ça plie, ça plie le débat. Je crois qu'en fait d'armes, ça se pose là. Je sens Donc, que je vais attends, quitter la table, je vais les prendre. Ça parlait de chevalier carreau, non Chevalier coup de boule. Ouais. Là, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est. Non, non, mais c'est, enfin, quand je je vais essayer d'exprimer de ce que je voulais dire. Euh, en gros, l'accompli. J'ai l'impression qu'il y a un côté. Euh, Mias l'a peut-être moins de ce que je vois que t'aimes bien poser l'accompli pour voir un petit peu vers quoi ton adversaire va s'orienter encore une fois c'est comme le disait ouais, euh, Milas tout à l'heure c'est l'adaptabilité ouais. putain ce mot est dégueulasse mais, mais hein. tu vois je, vous, vous rêvez d'être des accomplis mais au final vous êtes des mages euh, je pense que vous êtes aussi euh, des mages qui vous accomplirez plus tard mais tu vois ce que je veux dire mais je sais pas. Moi, l'accompli, pour moi, c'est pas forcément une formation enviable. Ça, 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 ça va peut-être faire redite, mais euh, quand tu poses l'accompli, tu cherches. Euh, T'aimerais que l'adversaire te transforme en quoi, grosso modo Pour moi, l'accompli. Ça dépend des cartes. Ouais, c'est ça le truc, en fait. C'est bizarre. Hein, Là, pour... j'insiste. T'aimerais. Euh, ah, J'aime bien quand tu te transformes en chevalier. Faire un petit commentaire de couleur, c'est que pour moi, l'accompli, c'est un vieux déjà. Autour, ici, autour de la table, il n'y a, a pas de vieux. Moi, c'est vachement important parce que dans la, dans la formation des, du Val, si on réfléchit bien, c'est. L'enfant, bah, c'est l'étape 1. Le fou, le, 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 le mage, le chevalier, c'est l'étape 2. L'étape 4, c'est le vieillard. En fait, l'accompli, pour moi, c'est quelqu'un de mature, d'installer. De, c'est 50, 60, 70, 70 ans. Quoi. Et donc, c'est le mage. Et le spectre, c'est la dernière étape. Et donc, c'est le scientifique qui prend l'arme pour s'accomplir. Exactement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, je dis oui. C'est marrant, moi j'aurais tendance à le voir différemment quand même. Je, regarde, alors par exemple, tu prends quelqu'un comme Nelson Mandela par exemple. Mm -hmm. il commence chevalier, il s'accomplit par le trèfle, il devient accompli. Aujourd'hui, c'est un spectre. Non, mais s'accomplir par le trèfle. <rire> en fait, s'accomplir par le tout, ça me va. Sauf par prendre les armes pour un scientifique, c'est un aveu d'échec. En fait, l'arme, c'est pas, c'est pas uniquement ça. C'est, c'est aussi la, la méchanceté. C'est faire preuve de. Ah ouais, c'est vrai. Donc du coup, c'est pas un aveu d'échec, d'accord. Si, si, mais ben, comment dire Pour moi, en fait, il y a beaucoup. De aussi, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de scientifiques et d'intellectuels qui, qui, quand, qui, quand ils vieillissent. Qui deviennent terroristes Ben ouais, parfois, euh, ont une certaine forme d'échec, un aveu d'échec qui leur font qu'à un moment donné, ils ont un as de pique qui rentre dans la main. Ouais. Et alors, en quoi c'est s'accomplir, ça mais euh... j'ai jamais dit que l'accompli. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant et, et les auditeurs peuvent confirmer. J'ai dit que l'accompli pour moi c'était pas forcément une vision. Ah, j'ai pas, okay, okay, pas forcément une vision très positive. Excuse-moi. Ok, d'accord. J'ai pas forcément une vision très positive de l'accompli. En fait, à un moment, tu l'as dit, t'es un mage et tu t'accompliras plus tard. Et j'ai cru que tu vois, tu me prédisais que j'allais choper une arme. Je... Ah non, Oula, non, 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 non. J'ai pas une vision très positive parce qu'aujourd'hui, je suis jeune et que pour moi, je suis dans la phase où pour moi, c'est pas bien d'être un accompli. Peut-être que plus tard, tu te diras, putain, finalement. Euh... C'est bien aussi de savoir faire preuve d'agressivité de temps en temps avec certaines personnes, etc. Et peut-être même que tu te le dis déjà. 
Mmh. Moi, je vois par exemple Fly, elle s'est vachement accomplie ces derniers temps parce que quand elle travaille euh, à l'école, avant, elle, elle avait pas, elle avait un peu peur d'être un peu agressive avec certains parents ou de dire non, stop quoi. Là, vous arrêtez de m'emmerder maintenant, tu vois. De, et du coup, elle prenait plein de coups parce que les, les, par contre, eux, les parents, ils avaient du pic. Hein, T'inquiète, ils en mettaient dans ta gueule. Hein. Et du coup, elle récemment, elle s'est accomplie. Elle a dit, bah non, en fait, parfois, il faut utiliser de la violence et de la, de la, de la, de la, tu vois, pour trancher et avancer. Et ben bah, ça, pour moi, c'est, tu vois, ça, c'est une démarche de scientifique qui s'accomplit. Okay. Donc, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, nous cherchons des parallèles entre Leval et la vraie vie. Mais c'est. Classe... <rire> et je vais aller à contresens, moi, sur l'accompli rapidement. Je vous rappelle que euh... Leval contient un truc, enfin, une méthode de divination. Et que moi, quand j'ai quand conçu Leval, je l'ai aussi pensé comme. Euh... Et tu verras que dans Sens, il y a aussi ça. Jeff Je dirais que moi, l'accompli, ça va peut-être pas être dans la couleur du jeu, ça va peut-être pas être dans ton propos en tant qu'auteur. Mais l'accompli, moi, des, par moments, j'ai tendance à le voir comme l'indécis. Mmh. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais en faire, je pose un accompli et je laisse l'adversaire en faire ce qu'il veut. Oui, mais justement, et au point de vue narratif... C'est pas lui qui est indécis, c'est on lui arrache quelque chose. <coughs> oui, mais là, tu vois une chose. Mais je te parle, je te parle notamment en... Comment appelle ça En narratif, en, en variante de Nedemon, ça peut représenter ça par moment, je trouve. Non. Je pose mon accompli... Et j'attends de voir ce que l'autre va donner, parce que l'historique va donner ce qui va, de, ce qui va devenir, grosso modo. Pour moi, l'accompli, c'est un être qui s'est fra fragilisé avec le temps et qui est devenu en fait une tour aux échecs. C'est-à-dire un, un être qui est soit très fort, mais aussi très difficile à déplacer. L'accompli, c'est le roi aux échecs, c'est le boulet. C'est OK, il est très fort, il prend dans toutes les directions, mais il ne se déplace que d'une case. Et tu vois, en fait, pour moi, l'accompli, c'est aussi la personne qui est devenue... Euh, tellement qui sait qu a tellement de certitude qu'il peut plus bouger non plus tu vois ce que je veux dire il peut plus évoluer sauf à perdre quelque chose et à redevenir ce qu'il était avant ou alors à, à empirer à devenir tu vois il perd sa famille par exemple accompli qui perd la famille il perd le trèfle ou alors il perd son cœur il perd son amour tu vois enfin il se passe quelque chose il perd son il perd ses titres il perd son trèfle il perd sa maison il perd son tu vois ouais, et du coup je... il devient inhérent ou alors il perd son amour il perd son je suis d'accord avec toi à partir ah. En fait, toi, tu as va... une vision positive de l'accompli. Non, c'est pas que j'ai une, 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 une vision positive. Bon, je sais pas si l'indécision, c'est quelque chose de positif, mais bon. Euh, moi, je, ce que tu dis, moi, je trouve que ça fait sens à partir du moment où, je vais dire, j'ai posé un chevalier et plus tard, j'en fais un accompli. Hmm. Sauf que là, la plupart du temps, l'accompli, tu le poses tel quel. Et après, ça devient autre chose. Ouais. C'est dans ce sens-là que moi, je vois le côté peut-être indécision. Et je le précise, peut-être plus à utiliser sur la, 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 la variante de Nedemon. Hum. Tu je dis ça que... parce qu'on peut pas rendre son cœur à un spectre en fait. Euh, bah, oui. oui, je, je oui. peux pas prendre ce spectre, mais par exemple un chevalier, je peux, tu, tu peux lui rendre son pouvoir. Euh, enfin, il y a que le spectre quoi finalement que tu vas pas pouvoir rééduquer en, en accompli. Toutes les autres, tu vas pouvoir la, la rééduquer en accompli. Hum. Et là, ça simule ce que toi tu dis exactement. Que le mec, ça, ouais. il est devenu vieux et compagnie. Enfin bref. Parce Alors, moi, juste raison, un truc, c'est que hein. du coup. On a non 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 non, non, non j'insiste pas forcément c'est bah, toi qui as posé pas la forcément. couleur si on sort de ton truc c'est plus que c'est oui mais une fois que les livres une fois que les livres sont dans la nature ils ont d'autres interprètes et oui, je non, mais ça c'est autre chose mais là, là là on est dans l'interprétation ah. des livres ici. Euh, donc le truc c'est que là on a empiété sur la, la dernière face de, du puzzle avant d'entamer les duos c'est euh, le, le narratif quelle est votre pièce préférée en narratif laquelle vous préférez mettre en scène et tout voilà. Et ben moi, clairement, je peux le dire, c'est l'accompli. Parce que justement, il va perdre quelque chose. Et je trouve ça trop classe. Je trouve ça trop bien, quoi. <rire> moi, c'est le mal. J'aime bien imposer une figure euh, pff, qui va te rouler sur tout le monde. Ce, le bon roi de carreau en mage, qui va tout péter avec son cœur. Qui va jamais se poser une seule question. Et tac, tac, tac. Mmh. Qui va traverser le val narratif à la bourrin. Même si j'avais posé un, un accompli. Enfin, ouais. Je pose accompli et mage, on va dire. Euh, Milaz, là-dessus N'ayant eu qu'une seule expérience de val narratif, euh, je suis absolument incapable de répondre à cette question. Il y a le fou aussi qui est sympa dans le côté prophète euh, qui acclame les étoiles et tout, c'est sympa à jouer quoi. Le fou qui fait ses prophéties et tout, euh, ça c'est cool aussi. Mais clairement, du point de vue de l'histoire, c'est l'accompli le meilleur. Quand si il finalement, perd son cœur et tout. Quoi. Si finalement, j ai, j ai... je pense que j'ai une figure que je ressortirai souvent, ça va être le chevalier. Tout simplement parce que le, voilà, le chevalier, y a... dans le val narratif, il y a manière de l'orienter soit d'un point de vue guerrier, 
euh, dans le sens où c'est un mercenaire, c'est quelqu'un, un pillard, un être sans foi ni loi, d'en faire finalement un, un chevalier classique. Il va défendre l'orphelin et puis euh, et faire sa, sa vie de soldat. Et euh, un paladin plutôt, dans le genre, il va chercher à non seulement, euh, ça va être non seulement un guerrier, mais en plus euh, quelqu'un qui va essayer de répandre sa foi et, et de, de pousser le monde dans un sens. Mmh. Et je pense que c'est pour moi la figure que je pourrais... Euh, bah, pousser dans le plus grand nombre de directions possibles. Tu veux dire qu'on peut être un soldat aussi du, dans un sens intellectuel ou dogmatique ouais. Non mais complètement. Un militant. Euh... Un, un partageur. Un partageur. J'aimerais bien explorer vite fait une piste yes. pour euh, explorer une piste qui, qui permettrait de, de comprendre un peu plus ta réponse parce que j'aurais tendance aussi à faire la même réponse que toi, Minaz. Je m'explique. Étant joueur, euh, surtout très 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 demandeur de jeux de rôle. Dans les jeux, on va dire. Donc effectivement, la variante de Nedemon, c'est ce qui va m'éclater le plus. Même si je sais que c'est pas ce que je vais pouvoir faire le plus souvent en Val. Malheureusement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais justement, je pense que pour expliquer ça, alors c'est ça qui va être drôle, c'est que comme toi, tu aimerais bien faire du jeu de rôle, notamment, t'as pas eu l'occasion de pratiquer énormément, je te poserai la question toute bête. En, en jeu de rôle, peu importe le propos et compagnie, c'est quoi le genre de classe de personnage je, je prends vraiment le terme générique mmh. qui t'intéresse. Je je, juste, je te donne un exemple. Peu importe l'univers de jeu de rôle, j'ai tendance, moi, Jeff, à faire des guerriers. Ça veut pas dire, ça veut <rire> ah pas bon dire. Ah bon, bah dis donc je, mais bah, Par contre, après, je fais toujours des variantes de guerriers, si tu veux. Je vais pas, je, à chaque fois, ça va pas être simplement un cogneur. On est ce qu'on joue, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, complètement. Moi, je pense savoir ce que va répondre Milad. Dis-moi ce que tu joues, je te dirai qui tu es. Hein. Vas-y, Dark. Ouais. Euh, tu penses que mon personnage euh, accompli serait quoi Accompli, évidemment. Le personnage un peu. Euh... Non, mais là, là c'est dans, 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 dans un jeu de rôle. Dans un jeu de rôle. Je vais expliquer sa réponse. Je sais pas vraiment ce que va. Ben, je sais pas. J'aurais tendance à croire un mage, non Ah, ben non, pas du tout. Ah ouais Putain, tu te trompes alors. Alors, je suis pas un rôliste. J'ai fait un petit peu de jeu de rôle étant plus jeune, mais vraiment très très peu. Par contre, j'ai pas mal joué aux jeux vidéo, forcément. Euh, au RPG dans Diablo dans Warcraft tu prends quoi euh, voilà euh, je dirais plus dans Baldur's Gate dans Neverwinter Night dans euh, ce genre de choses ah, ouais, et dans ce genre de jeu je prends des roublards ah il est roublard et pourquoi je prends des roublards il en fait roublard. généralement je prends des roublards parce que c'est c'est pas des mecs qu'on envoie en première ligne qui vont taper ah, sur fait... les autres voilà et puis ça vont... fait sens ça fait sens ce que tu dis vas-y parce qu'un roublard s'adapte. Un roublard, s'il a, si à un moment, il y a quelqu'un qui, qui est. Le roublard s'adapte. Il, il fait sa vie. Il fait sa vie. Le, le roublard, il y a quelqu'un qui lui casse les pieds, ben, il, il ira lui mettre un, un coup dans la gueule euh, discrètement. Et puis voilà. Ça fait si, totalement euh... sens. Dans Gate, ils ont des, des un peu peux, pourri, peux... les roublards et les. Mais un roublard, et les et Mais moi, les... moi, je, 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 je traverse le monde en tant que roublard. Mon but, c'est pas de me battre, hein. c'est pas de prendre ma grosse hache et d'aller taper sur la gueule du gobelin. Non, à côté. mais ton but de... Si le gobelin, il est sur mon chemin parce que euh, j'ai un objectif X ou Y, ouais, ben bah, le gobelin, je vais en faire mon affaire, mais d'une manière qui. qui... Tu sais ce et comment tu vas le tuer, ça révoque dans Baldur's Gate avec ton roublard. <rire> C'était tout pourri. Non, ouais. mais je, ça y est, je, je comprends mieux pourquoi tu dis roublard. Il y a un exemple frappant sur le Val narratif qu'on a fait. T'as paladine quand même, elle est partie faire l'assassinat. Exactement. <rire> c'est que et, et... l'assassinat en mode déguisé. Donc Exactement. En et ce qui quoi. est arrivé sur le, le Val Narratif. Que qui se joué une chou, moi j'adore. J'ai disputé <rire> avec Jeff en fait. Ma, ma thématique c'était de. Donc j'avais pas mal de carreaux et surtout j'avais de quoi engendrer un, un, un bon match de carreaux. Et j'avais une guerrière très moyenne. Donc je me suis mis dans la tête, ben on va partir sur un, un, val, euh, un val narratif avec des évangélistes, un culte. On veut aller euh, pacifier les régions voisines et évangéliser les populations. Donc on va envoyer la paladine, mais la paladine qui est finalement pas une guerrière terrible, qui va, qui, qui va essayer de répandre des idées, mais qui est plus dans, 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 le, le, dans, la, dans le fait, le concept d'avoir euh, quelque chose qui, qui la pousse en avant plutôt que vraiment croire à quelque chose. Et derrière, finalement... Le... J'ai sorti un gros match de carreau qui était possédé. Et, et, en fait, et finalement, l'évangélisation, c'était un stratagème. C'était juste pour pousser un match de carreau qui, qui, allait, qui allait balancer des malédictions à tout va. Et puis une guerrière qui finalement irait assassiner sous la pression du match de carreau et qui, qui dénaturerait complètement sa nature. À qui à la base, c'était une paladine, c'est quelqu'un de bien. Finalement, avec un credo euh, ouais. qui est devenu une fanatique. Ouais, d'accord. Et les roublards sont quand même des gens vachement cool. <rire> Alors. On, on peut peut-être se balancer euh, maintenant euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur les duos. Alors bon, je pense qu'on ne va pas refaire les, toutes les étapes avec les duos, ça ne sert à rien. Il y aura peut-être moins de choses à dire. Euh, ton duo préféré, stratégiquement, du point de vue de la couleur euh... 
Mais là, bah, tu veux que je réponde comme ça, ça ouais, Laisse-moi le temps de réfléchir un petit peu. Bon, moi j'ai moi j'ai j'ai une hésitation. Enfin, euh, en fait, j'aime tous les duos. Je les, aime, je les aime vraiment tous. Mon préféré esthétique reste le Deneb. Pourquoi Parce que, alors déjà stratégiquement, c'est bah, comme je l'ai dit précédemment, c'est génial. Et deuxièmement, c'est le fait que la Deneb, quand tu la formes bien, ça forme une croix, symbole de l'Église, qui est l'asile. Et sachant que le Val est un, est un jeu qui s'inspire énormément de la, de la mythologie catholique, avec, on parle de dieu, de diable, etc. Eh et bien, du coup, je, je, je trouve que cette formation, elle a, elle a une classe spéciale. Quoi. Quand tu la vois en jeu sur le Val adverse, il y a un côté symbolique super fort. Il y a une église, et, le, et en même temps, l'étoile est dans son château, etc. Enfin, il y a toute une dimension symbolique et stratégique qui me semble coïncider et du coup du point de vue esthétique du point de vue artistique en fait c'est pour moi c'est la plus belle après il y en a plein que j'adore enfin euh, on, on pourra alors allez-y parler parce que moi je pourrais en parler déjà euh, bah pour le coup je vais être très pragma très pragmatique je pense que c'est même pas ma préférée c'est celle je pense qui revient souvent et qui est fun à jouer qui permet d'avancer, on va dire, c'est l'accompli le chevalier. L'accompli le chevalier. L'accompli le chevalier et surtout, alors là, là c'est là c'est la cerise sur le McDo si je puis si je puis dire. C'est euh, <rire> pardon. Euh, en gros, euh, l'accompli le chevalier, surtout quand ils ont euh, tous les deux un carreau très fort. Ouais. Un carreau. Ouais. ouais. À toi aussi, tu joues chevalier carreau, alors. Ouais. Ah, mais j'aime bien, moi. Euh... Ouais. Toi, de ta tête, on te dit. Ouais, moi, <rire> justement, de, tu parlais du roubleur. Moi, je vais avoir tendance, généralement, à avoir un combattant euh, en jeu de rôle, un combattant corps à corps. Même s'il va utiliser un flingue ou une épée, il va être capable de, de, de te mettre une branlée à main nue. C'est généralement l'intérêt. C'est mon côté pragmatique. Je me dis, si t'es désarmé, au moins, tu peux te démerder. Pour moi, le chevalier, c'est pour l'as de carreau, quoi. Il a pas besoin d'être malin, quoi. Ouais. Euh, moi, je suis un peu d'accord euh, avec toi. Ou, ou alors, il a pas ah besoin d'avoir je... une grosse arme. Finalement, en fait, c'est une brèle euh, en, en escrit, mais finalement, le mec, de... il... voilà, euh, euh, attention, je, je, je parle pas. Et là, on, on rejoint le, 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 le combattant ah, euh, à main nue. On rejoint le combattant à main nue. Ouais, mais alors, je me suis enfermé dans mon propos. Euh, ce que je voulais dire, donc l'accompli et le chevalier, avec. Je dis pas que le chevalier doit avoir un, 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 un putain de carreau, façon de parler, un, un carreau très fort, mais un, un carreau suffisant, un 5 minimum, quoi. Comme ça, si t'as ton, ton accompli qui a, je sais pas moi, au minimum un 7 de carreau, il y a moyen de comboter, quoi, on va dire. C'est ouais. ça, ça que je vois. Moi, je vais prendre un tout petit peu de liberté face à cette question. Euh, mes duos favoris sont les duos euh, siamois, c'est-à-dire euh, deux accomplis ou deux chevaliers ou deux mages. Parce que euh, quand je suis dans ces positions où j'ai réussi à poser deux trucs identiques, c'est que j'ai bien mené mon Austin. Donc généralement, je joue en Austin. Et c'est que je le roule dessus. quoi. J'ai mmh. même pas besoin d'avoir euh, autre chose que deux chevaliers parce que je sais que je t'ai pris tous les carreaux. Et donc, euh, deux, deux les deux accomplis, c'est... Ah bah bon les deux accomplis c'est vraiment là la... ouais, voilà on est d'accord même, même deux chevaliers hein. j'appelle ça la chevauchée là des Valkyries t'amènes tes deux chevaliers poum 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 tu roules sur l'adversaire ouais. c'est hyper satisfaisant d'avoir des duos comme ça si à moi du point de vue narratif le duo si à moi des deux spectres je le trouve extraordinaire aussi il est magnifique aussi ah, ça hein. m'est arrivé trop de fois dans les val dans du val narratif parce que j'en ai quand même disputé pas mal de me retrouver avec à la fin que des spectres sur mon versant alors que j'avais pris une morale, une cause juste et tout. Quoi. Et à la fin, je me retrouve qu'avec des renteurs et tout et je gagne comme ça. Quoi. Et mon terrain, c'est devenu un, un val de mort. Quoi. Un val de mort. Quoi. Et alors que je voulais faire le bien. Ça, je trouve ça génial. Est-ce que ça ne peut pas être le remords qui hante tes adversaires d'avoir euh, défoncé des gens qui, qui défendaient une cause juste Tu ne peux pas essayer de t'en tirer comme ça et de faire en sorte que ton spectre... Bah, dans soit... la mesure où, en général, avec ça, je gagne... Parce que quand t'as deux spectres en général, c'est que t'es bien parti pour ouais. gagner. Quoi. Donc c'est ce comme ça que tu clôt l'histoire. Donc en fait, c'est les autres qui doivent clore oui, l'histoire. Ah, c'est le perdant qui raconte la, la fin. Et donc du coup, tu te retrouves là, tu te retrouves vraiment, tu te fais incendier, quoi. Tu te fais. <rire> Alors que pourtant, au départ, souvent, tu pars avec une cause juste. Quoi. Ça qui est affreux. Milas, du coup, t'as réfléchi à ça ouais. Alors j'ai deux réponses à cette question. Euh, donc moi, ma formation préférée, on va dire. Euh pragmatiquement, ça va être l'ADNEB, comme toi, Rome. Euh, mais l'ADNEB m'embête dans le sens où moi, en tant qu'étoile, je suis protégé. Par contre, euh, j'ai pas de figure... Euh, j'ai un potentiel d'attaque qui est quasiment nul. Bah, C'est le rock. 
On en revient à cette figure du rock. C'est ouais. oui, défensif, le, la Deneb. Le problème, c'est que tu termines en Deneb face à ton adversaire et qui peut annihiler ton spectre avec un carreau et tu te retrouves juste avec un enfant. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et du coup, tu es, es un peu à poil en termes de, de, de potentiel d'attaque. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Dans, dans, dans l'esprit, on va dire que c'est la formation qui te protège le plus. Donc, ouais. euh, c'est une formation qui me va très bien. Après, en pratique, la forma, la, le duo que je, je recherche vraiment à avoir, c'est plutôt enfant de Milaz et euh, accompli amoureux. D'accord. Voilà. Parce que ça, tu... et ça, c'est une, clairement une configuration au Stein. Hein. Ouais. Au niveau bluff, tu fais, tu fais des trucs euh, magiques avec ça, avec ce genre <rire> de, de duo. À la recherche de sa paternité, il cherche son enfant Milaz. <rire> c'est beau. Il y a une formation, enfin, il y a un duo aussi que j'aime bien quand il arrive, c'est le mage et le spectre. Juste parce que c'est. Juste parce que esthétiquement, je trouve ça trop fort. T'as deux figures au milieu et t'as toutes les cartes autour. C'est ouais, c'est symétrique et puis il y a un côté en fait, euh, le val, il est. Il y a un truc complet, quoi. Et puis ça fait un peu un soleil, je trouve, en termes d'esthétique. Oh, dans ce cas-là, on peut aller jusqu'au le, le chevalier le fou aussi. Hein. Le chevalier le fou, moi, cette formation, c'est une formation que ça fait super vu, longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai jamais vue, je crois. Mais je la trouve moins classe, honnêtement. Bah oui, parce que ouais. c'est. Enfin, tactiquement, là, je, je, je reprends ma casquette de stratège. Tactiquement, ce n'est pas quelque chose de viable. Vu que ton chevalier, euh, il, il est fort en pique, peut-être, mais il a une faiblesse, il est vulnérable au cœur. Et le fou est là pour piocher. Ça veut dire que d'un côté, tu fais une stratégie euh, de, de temporisation. J'attends de piocher. Euh, je regarde les, les ressources de l'adversaire. Et d'un autre côté, finalement, tu as un chevalier qui est une figure euh, de bourrin, mais, euh, mais qui est quand même vulnérable, hein, qui n'a pas la. la la, la, la longévité d'un accompli euh, j'ai envie de dire c'est une une, un duo que tu retrouves fortuitement sur ton val mmh. t'as pas vraiment voulu ça quoi. si t'as un gros pic à mettre dans un chevalier et qu'en plus tu peux faire un fou autant faire un accompli ouais, qui tapera deux fois avec son pic exactement. et qu'est-ce que ça peut donner j'en je, profite de fou directement de fou, j'ai jamais vu. Jamais vu. Jamais non plus. Je sais pour seule. pouvoir refouter un autre mais, fou, c'est étrange. Mais non, de mais de toute façon, c'est pas possible. On parle poser deux fous. Enfin, de, de fou, pour y arriver, euh... faut que un fou qui bah a survécu. Si. si tu as un fou, il a survécu. Ensuite, tu as un enfant. Et tu poses un enfant ah, et, et tu, tu éduques un fou. Ouais, ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu non plus. Jamais. Même, même en courant la stratégie levée de soleil, éventuellement, on verra peut-être ça dans le Val d'Antares. Il y a peut-être mmh. des miroirs qui, en pénurie de carreaux, s'amuseront à jouer ce genre de stratégie. Avec un valet de trêve dans je le premier fou, comme ça. Tu je pense notamment à Vénus. Je <rire> prends la moitié de la pioche en une je fois. Pense, <rire> non, mais les gars, blague à part, je pense notamment à Vénus, qui pourrait jouer ce genre de stratégie. Avec son petit... Ah non, parce qu'elles sont plus sains au cœur, il n'est pas valable en défense. Il est valable que quand elle l'utilise pour la majesté. Ah ouais, non, non. Mais peut-être qu'il y a des miroirs, miroirs qu'on n'a pe pas parlé aussi. Peut-être le... des miroirs... Euh... Utiliseront, utiliseront ça les deux fous pour, pour aller à la, à la source et gagner au lever de soleil bon, j'en suis pas sûr ça va peut-être être, être con moi je crois pas moi je crois pas que ce soit possible peut-être pas suffisamment réfléchi en balançant cette, 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 cette connerie euh, mais en gros un fou qui aurait en, en figure principale le, le, le roi de pique admettons et euh, qui aurait le valet de pique en, en omnige est-ce que ça pourrait être intéressant comme figure dans quelle formation Alors en, en formation fou, le roi de pique ou la dame de pique avec le valet de pique. Ça peut faire la surprise, ouais. Ouais, mais ça, parce ça, il n'y a, a pas moyen de faire parce que toi, je, je, je sais toi bien, notamment t'aimes bien le, le côté bluff. Je, je l'ai fait tout à l'heure. Est-ce que ça je peut être sympa Au cours de la partie, j'ai posé une dame de pique avec son valet pour pour, mais c'était dans une partie où j'étais déjà bien avancé et en fait, si j'ai posé un fou, c'est parce que je ne pouvais poser rien d'autre du fait de l'avancée de, oui, voilà, de mes enfin, pièces le, sur le val. L'intérêt stratégique est, est nul à mon sens. Par contre, on peut avoir cette formation sur son versant parce que ben, clairement, on n'avait pas de carreau et donc c'est la seule formation qu'on peut poser et qui permettra de nous ramener des têtes, nous ramener, enfin, de, de, de faire une combinaison. Mais en, en soi, euh, bah non, parce que le, le fou a de faiblesse, tout simplement. Hein. On en revient toujours au même... Dans ce cas-là, fou spectre, dans ce cas-là, peut-être. Ah bah, fou spectre, par contre, alors là, oui, là c'est là, là, ouais. jouable. Hein. Ça s'appelle, il ouais. euh, y a des bonnes cartes dans la rivière. Et... Ça, <rire> ça, ça, mais non, ça. mais même quand on ça. y réfléchit bien, avec un fou de cœur, c'est la super déneb, en fait. Et, et narrativement parlant, hein, ça peut être sympa aussi. Et oui, si on y réfléchit bien, fait, avec ouais. un fou de cœur, c'est même mieux que la déneb, en fait. Puisque de toute façon, ton fou ne peut être invulnérable autrement. Tu fait. fais un fou avec roi de cœur, 10 de cœur, t'as l'équivalent de... T'es protégé au cœur par ton fou et avec euh, le, tu, tu lui mets juste un roi de trèfle à hein, ce fou de cœur. Hein. Tu, un, un roi de trèfle, un as de trèfle à ce fou de cœur. Oui, puisque le... c'est le spectre qui doit prendre les carreaux. Donc en fait, c'est une super. En y réfléchissant bien, c'est un super duo. Ça. Paratonner, ouais. Mais bon, euh, je crois, je crois qu'il est, il est difficilement. Euh... 
Alors, euh, Rome, là, tu viens de faire naître un terrible doute dans mon esprit. Quand tu dis que le spectre focalise les attaques de carreau, c'est que le carreau ne peut pas viser l'étoile et est obligé de viser le spectre. Mais est-ce qu'on ne peut pas choisir entre... Non, 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 non. Si tu as un accompli et un spectre, tu n'as pas le droit de détruire le, le trèfle de l'accompli. Tu dois, tu dois prendre le spectre pour cible. C'est un paratonnerre. Tu peux pas faire de la magie s'il y a un spectre devant, tu es obligé de prendre le, le, le... Tu savais pas ça bah, Tu sais que je, je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment tout le temps appliqué cette règle ouais. Je sais que je l'ai pas tout le temps appliqué, il m'est arrivé de l'oublier aussi. Ah, l'oublier, oui. Parce que mais... on pense au spectre dans le sens si l'étoile ne peut pas être. Non, non, mais c'est sûr, c'est un paratonnerre. Ouais, il, non, focalise non, le, il focalise l'attaque du carreau. C'est écrit, écrit, il focalise ah, ouais, l'attaque ouais. du carreau. J'oserais ouais. dire sur le. le... Euh, tu vas chercher le Val. Euh... Ah non, mais moi je te le confirme. Hein. Non, non, c'est toujours vu comme ça. Hein. Ouais. Le... Tu dois prendre le, 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 le trèfle du carreau. Et en fait, c'est logique. C'est dû au fait que les mages, qui sont euh, les scientifiques, euh, les, ont peur du paranormal. Ils ont peur des, ils ont peur des événements qu'ils ne peuvent expliquer. Et le spectre, c'est un, c'est un, enfin, une créature cherche à les détruire. Quel obscurantisme. De quoi Je dis, ils cherchent à les détruire. C'est de l'obscurantisme. Bah complètement. Mais le Val, c'est un jeu moyenâgeux. C'est un jeu moyenâgeux, le Val. C'est pas un jeu. Enfin, euh, euh, on en parlait tout à l'heure pour décrire la modernité. Ça, alors ça peut, hein, on peut aussi euh, faire du médiéval euh, euh, asiatique, je sais pas comment dire. Je ne vais pas dire médiéval japonais parce qu'on pourrait mélanger un peu tout. Mais... Pour revenir vite fait sur ce spectre, tant qu'un spectre entre le versant d'une étoile, sa majesté ne peut être victime de l'esprit adverse. Le spectre focalise l'attention des espions de l'autre versant. L'esprit adverse doit exorciser le spectre avant d'être utilisé pour toute autre cause. Donc c'est bien clair. Ouais. Je vois, je vois surtout que narrativement parlant, ça doit être assez fun aussi à jouer ça. Le, 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 le fou, euh, le, le fou et le spectre. spectre. Bah, moi, moi, ça m'arrive souvent de le jouer, même dans des parties normales. Mais très souvent, je ne peux pas le faire en la super déneb, cette espèce de super déneb avec le fou et le spectre. Très souvent, ça se, ça se joue pas comme ça. Ce qui se passe en fait, c'est que quand tu poses cette formation-là, en fait, t'as déjà gagné pour d'autres raisons, qui sont que généralement quand t'as T'as juste un spectre. Si tu peux te poser, te permettre d'avoir le luxe de poser un fou, c'est qu'a priori, ton assise est déjà, est déjà suffisamment confortable. C'est comme le double accompli. Double accompli et père, voilà. ça doit être relativement rare. Double accompli, c'est pareil. C'est que tu as épuisé, l'adversaire a épuisé ses ressources, qu'il n'a pas réussi à vaincre les, les, les situations, les, les pièces fragiles que tu avais. Et donc, a priori, tu es déjà, en train de, tu es déjà dans, une, dans une période de victoire. Eh ben dis donc, c'était un, un vaste sujet. Hein. Je me demande même si on n'aurait pas dû diviser ce, ce, ce podcast en deux, en fait. Les duos, parce qu'en fait, les duos, c'est une vraie thématique de podcast, en fait. Hein. Si on y réfléchit bien, il y a, y, a, y a trop de choses chose à dire. C'est le peu. développement ovale, ouais, c'est ouais, un vaste surtout sujet. Avec, surtout ouais. avec Antares, en plus. Ouais, clairement. Ça ajoute une dimension. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur, euh, comment on pourrait dire, les meilleures pièces ovales et les meilleures combinaisons de pièces ovales et en fonction de plein de variables différentes on a parlé de plein de choses dans ce podcast encore une fois le Val mène à tout à condition d'en sortir allez à bientôt tout le monde jouez bien, portez-vous bien salut tout le monde salut. Salut. Ciao, ciao.